0: רדיו הבינתחומי, ב- 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 בין
1: הרדיו החינוכי של הבינתחומי, לקום
0: ישראל, 106.2 השעה הבינתחומית, פודקאסט שמחדד את המוח, עם שי קלוט. צהריים טובים לכל המאזינים שלנו, אתם רש"ע הבינתחומי, תוכנית האקדמיה של הרדיו הבינתחומי, כאן 106.2 FM, אני שייקלוט, וממש כמו בכל תוכנית, מצטרף אליי אחד החוקרים, אחד המרצים, כאן מהמרכז הבינתחומי הרצליה, והיום מצטרף אליי עמרי גפן, שהוא כבר היה כאן בעבר, אה, ודיבר על הסיפור של גישור, אה, היום נדבר על דברים אחרים. אבל ככה נסביר שעומרי הוא מרצה גישור ארגוני בחוג לפסיכולוגיה חברתית במסגרת התואר השני כאן אה, בבית הספר ברוך יפצ'רלף פסיכולוגיה. מעבר לזה, עומרי מייסד את קבוצת אה, גבים ושותף בקבוצת גומה גבים. אה, וכמו שאמרתי, שהוא דיבר בעבר על גישור, אז באמת הוא חוקר את הנושאים של גישור, שיתופיות. משא ומתן, והמשא ומתן הוא גם מרצה ומנהל את התחום באוניברסיטת תל אביב. אז איזה כיף שאתה כאן איתנו היום, עמרי. גם לי, כן. ובאמת כיף שאתה חוזר, כי אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב לדבר על עוד נושא מחקר ועל עוד תחומים, וככה להרחיב את האפיקים לכל המאזינים שלנו. אז באמת, כפי שהצגתי בפתיח, המון המון תחומים אתה מתעסק בהם. אז קצת מעניין אותי איך הגעת בכלל לעסוק בתחומים האלה. ואולי, מה אה, ההשקה בין כולם?
1: הקו בין כולם הוא מאוד מאוד ברור. בעיניי, הכל אותו מרחב, שזה בעצם העולם של מערכות יחסים. Mm-hmm. שזה גם המומחיות שלנו בגור מגבים, הקבוצה שמתעסקת בעולמות האלו, ואלה גם תחומי ההתמחות שלי. זה נשמע מההקדמה המקסימה שלך שאני חוקר, אז הקטע המחקרי הוא תוך כדי הרבה מאוד עשייה. אני
0: חושבת שזה הדבר הכי טוב ואולי יעיל שיש, השיתוף הזה של... עשייה ומחקר, ולא רק מחקר שעומד uh, לבדו.
1: כן, אני גם מאמין בזה, וגם אני חושב שהקורסים uh, שלי באקדמיה הם קורסים מאוד מאוד פרקטיים. אני בסוף uh, איש אדמה והפרקטיקה, ו- ומהמקום שבעצם גם הייתי יזם, וגם מנהל, וגם שותף הרבה מאוד שנים, אני פוגש uh, את השטח בגובה העיניים, אני עובד הרבה מאוד עם הנהלות. עיקר העבודה שלי בעצם זה... ליווי תהליכים בהנהלות, בארגונים, בין ארגונים, בין המערכות המורכבות, ולשם אני בא יותר מהכול עם הרקע הניהולי. זאת אומרת, אני פוגש מנהל כשאני יודע למה הוא קם בבוקר ועם מה הולך לישון בלילה.
0: מהזווית הראייה שלו.
1: מהזווית הראייה של... לא, שלו בדיוק, אבל של המקום הניהולי. Mm-hmm. אני, דרך אגב, גם את הספר אני מתחיל מהחוויה הזאת, חוויית הבדידות. בחוויה, אחת החוויות הכי חזקות שיש למנהל בכיר, למי שעומד בראש המערכת, זה המקום של בדידות, שזה, אני מביא את האנלוגיה למשהו שאני חוויתי באוקיינוס, בהפלגה ארוכה, ומשם זה מתחיל כל הסיפור הזה. אז מה שמשיק זה עולם של מערכות יחסים. אני כן אומר שנוצרה אבולוציה. Okay. גם במסע שלי וגם, אני חושב, בעולם, גם המחקרי וגם הפרקטי בהיבט ב- הזה, הדיסציפלינרי. שהתחנו את הגישור ה... בארה״ב בשנות ה-80, בארץ פה בשנות ה-90, בארה״ב אפילו קצת לפני, וזה היה כלי מאוד מאוד משמעותי ומרכזי ופורץ דרך, כל העולם הזה של ה-ADR, של ה-Alternative Disput Resolution. משם אנחנו התפתחנו גם לעולמות של משא ומתן, בנינו מודל של משא ומתן דיאלוגי, DBN, ובאותה אבולוציה ובאותו חקר והבנה של עולם משתנה, Uh, אני הבנתי לפני קצת יותר מעשור שהעולם נהיה מורכב מיום ליום, הכלים של גישור משא ומתן לא עומדים באופן בלעדי, ואנחנו צריכים בעצם להתמודד עם המורכבות הזאת, עם משהו הרבה הרבה יותר מדויק, הרבה יותר מערכתי, uh, עמוק גם. ומהמקום הזה פיתחנו את העולם של השיתופיות.
0: של השיתופיות, וכמו שאמרת, באמת הנושא הזה, אתה בעצם כותב עליו בספר החדש שלך, mm-hmm. שעליו נדבר, ובאמת, אתה מדבר פה על איזושהי אבולוציה של הנושאים האלה, אבל זה לא אומר שברגע שאתה הולך לגישה אחרת, אתה לחלוטין עוזב את הגישות האחרות.
1: להפך, זה מעמיק את הגישות האחרות. רק קצת מתהפך הסדר. היום אני חושב שגם המשא ומתן האידיאולוגי וגם הגישור כאמצעי לניהול קונפליקטים, בסוף הם בקונטקסט של מערכות יחסים ארוכות טווח. מערכות יחסים ארוכות טווח, שזה קיים לנו בכל מישורי החיים, זה חלק מההקשר של שיתופי פעולה. שיתופיות יש במערכת הזוגית, המשפחתית, הקהילתית, העסקית, הארגונית, הציבורית, הלאומית ובכל מקום שאנחנו רק מסתכלים עליו. אז שני וקטורים או שתי רגליים מאוד משמעותיות שם, זה אותה, אותו עולם של גישור ואותו עולם של משא ומתן.
0: שבעצם מובילים לסיפור הזה של השיתופיות. שהוא הסיפור החדש. שהוא הסיפור החדש, ועליו באמת אתה כותב בספר. אבל אולי רגע לפני שאני אגע בספר, לטובת מי שגם לא שמעו את התוכנית הקודמת שהיית פה, אולי באמת תספר על הדרך שלך באופן אישי, איך הגעת בסופו של דבר לעסוק בתחומים האלה, וגם... באיזשהו אופן להקים באמת גם את קבוצת גבים, כי זה סיפור מאוד מעניין, ובעיניי אולי יכניס את המאזינים שלנו קצת לפרספקטיבה שלך בתור מי שמתעסק עם הנושאים האלה.
1: אני לא מזמן עשיתי הרצאת TEDx לבני נוער, <laughs> וביקשו ממני לתאר את המרכיבים המרכזיים שלי במסע שלי כמשפיע חברתי. ו... אז
0: אתה ו... בא טרי, זה טרי בראש שלך, כי כבר... אה, לא,
1: זה טרי כי אני חי את זה יום-יום. <laughs> זה היה לפני יותר משנה, לא מזמן זה, את <laughs> יודעת, <laughs> הזמן זה, זה משהו יחסי. אבל מה שאמרתי להם זה שני דברים. אחד, כן, לבוא עם ידיעה לאן אתה הולך, מאיפה אתה בא, לאן אתה הולך, לדייק את הייעוד שלנו, לשאול כל הזמן למה. למה אני עושה את זה? למה אני כאן? למה, למה מעניין אותי משהו מסוים? ו- ו- ומה הייעוד שלי בעולם הזה? אני באמת מאמין שיש לנו ייעוד, והייעוד שלי ברור לי לחלוטין, וזה מוביל אותי מאוד. ומצד שני, יש את המונח שנקרא Serendipity. ש-Sendipity זה האקריות שאנחנו מתבוננים בה, ואנחנו יודעים גם לדייק אותה ו- ולמנף אותה. ומסע החיים שלי שהוביל למקום שאני נמצא הוא שילוב של שני הדברים האלה. גם המקום שבאופן מודע... חוקר ושואל למה אני בעולם הזה, את יכולה לקחת את זה גם למקום הקבלי, או לא משנה, זה לא, זה לא דווקא, לא כל דווקא אחד ומה
0: שמוביל אותו כן, 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 אני את, ה, את
1: הילדים שלי, את, ה, את, ה, את התלמידים שהיו לי כשהייתי מחנך, לימדתי לשאול למה, ואני חושב שזאת שאלה מאוד מאוד משמעותית. גם כן. להנהלות של ארגונים, וגם לאנשים, וגם לילדים ב, במסע שלנו. ומצד שני, לזהות את ההזדמנויות. ויום אחד, כשבאמת הייתי חונך בבית ספר דמוקרטי של חדרה בשנותיו הראשונות. הראשון. הדמוקרטי הראשון. הדמוקרטי הראשון, וזה היו השנים הראשונות שלו. אני חושב שהצטרפתי שם אחרי כמה שנים של הקמה, לכמה שנים שלי, והגיע אחד ההורים וסיפר לי על משהו שהוא למד בארצות הברית, ונדלקתי, ואז פיתחנו את זה בתוך בית הספר, באותם שנים בארץ, אני מדבר על תשעים ושתיים, היו... לא יודע, אולי חמישה עד עשרה אנשים שעסקו בגישור בתחומים שונים, אף אחד לא ידע מה זה. ורצח רבין, כבר יצאתי מבית רצח רבין גרם לי בעצם ל- להבין שיש לי כלי ביד מאוד מאוד פרקטי, שמחבר תפיסה מאוד עמוקה, תפיסת עולם מאוד עמוקה, ל... אתה יודע, שנותנים את הכותרת של ווין ווין, או לא משנה, ולהביא את זה למקום של השפעה חברתית רחבה. ואז הקמתי את קבוצת גבים. וזה העסק החברתי הראשון בישראל, זה גם מרכז הגישור החבר... הראשון, דברים שהם מאוד מעניינים, כי זה היה לסלול דרך חדשה. ו- ועשינו מהפכה. תראה, ב-25 שנים, היום, כולם יודעים מה זה גישור. Uh, עשרות אלפי אנשים למדו את השפה, בעיניי זה, זה מעט מדי, אני חושב שכל אדם בישראל צריך ללמוד את השפה הגישורית, והחברה שלנו תהיה שונה בזכות הדבר הזה, גם, וזה ו- מוטמע בהמון המון מערכות. מתרחשים אלפי גישורים בשנה בכל המערכות. ופה נוצרה באמת מהפכה.
0: ובאמת הסיפור הזה של גישור, שהתחיל בכלל מהאזור המשפטי, ואתה לקחת את זה באמת לתחום היותר של מערכות יחסים.
1: הוא לא התחיל מהאזור המשפטי בהכרח. דרך אגב, בתפיסה גם... בתפיסה
0: החברתית הוא יותר... 아, כן,
1: אבל זה, זה טעות בנרטיב ההיסטורי. גם בארה״ב הוא התחיל משני תחומים אחרים, שזה אחד גירושין והשני זה בנייה, תכנון ובנייה, אוקיי? ו- והתמזג עם התחום המשפטי כמובן. וגם בארץ, בשנים הראשונות התעסקו בזה שני עובדים סוציאליים לעולם של משפחות וגירושין. אנחנו התחלנו ממערכת החינוך והמערכות קהילתיות ואחר כך ארגוניות, ובמקביל, אנחנו ביחד עם המערכת המשפטית פיתחנו. אני, שאני לא משפטן, עשיתי את הפיילוטים הראשונים בארץ של גישור בבתי המשפט, של הפרקטיקום, ויש הרבה מאוד שיתופי פעולה עם המערכת המשפטית, מסתכלים על זה כמשהו שהוא אינטרדיסציפלינרי. קלאסי, זה, שזה עולם חדש גם לגמרי, כן. לגמרי,
0: לגמרי. כן. ועוד לפני 25 שנה, היום זה נשמע לנו מובן, מובן, מאליו. מובן מאליו, אבל בזמנו, כשאתה באמת נכנסת לתוך התחום הזה וקידמת אותו, זה היה משהו שכאילו מעולם אחר לא הבינו מה זה הסיפור של הבינתחומיות הזאת.
1: נכון, ונורא יפה שבאמת משתפים פעולה בזירה הזאת, גם משפטנים, גם יועצים, גם מנהלים, גם אנשי חינוך, גם עובדים סוציאליים ועוד ועוד ועוד. כולם, כולם בתוך הזירה הזאת ביחד.
0: ומכאן אנחנו בעצם uh, מתקדמים הלאה לנושא שעליו נדבר, uh, שבעצם uh, גם מתפרסם uh, בספר שלך, uh, ששמו עוצמת השיתופיות, נכון? המדריך לניהול מובנה של ממשקים ושיתופי פעולה.
1: לא, הכותרת משנה היא קצת שונה, זה עוצמת השיתופיות, כן? מאגוסיסטם לאקוסיסטם. אה,
0: אוקיי, בסדר, ונסביר כן, גם מה זה... כן, מה שהשתנה שם בדרך, נכון. נסביר כן. גם בדיוק מה זה האגוסיסטם והאקוסיסטם, כי זה באמת שני הנדבכים העיקריים בטרנספורמציה שאתה מנסה להעביר בספר הזה. אז עוצמת השיתופיות, אולי לפני הכול, מה זה בכלל שיתופיות, ובטח בהקשר שאתה מדבר עליו?
1: שיתופיות זו מילה באנגלית שאין לנו בעברית, זה collaboration. Mm-hmm. וזה לא שיתוף פעולה, כי שיתוף, שיתוף פעולה זה קורפוריישן, וזה מראה קצת מדלות השפה העברית בדברים שהם הכי חשובים היום בעולם. בסדר, הרגונה. שפה
0: מתחדשת, אנחנו קונים אותה לאיתה. אז הנה,
1: זה, זה חידוש. לגמרי. שיתוףיות זאת לא מילה שאנחנו בדרך כלל משתמשים נכון. בה. וזה המונח הנכון. בזירה הצבאית קוראים לזה שילוביות, אז חלק מהאנשים מכירים את זה במילה הזו, במונח הזה. אבל זה בעצם בא לשקף או לבטא תפיסה שהיא חדשה, שמסתכלת על כל הזירה של שיתופי פעולה, שותפויות, שיתופיות, בפרספקטיבה הרבה הרבה יותר מקצועית, דיסציפלינרית, וכאן יש את הסיפור החדש. אז זה, זה הרעיון של שיתופיות.
0: בעצם לתת לזה איזושהי המשגה ו... ו...
1: שזה נורא מעניין, אתה יודע, צ'י, דווקא המונחים, אני המון עובד עם מנהלים, ואנחנו מסתכלים על, על, על העולם החדש ועל אתגרים, כמו הקורונה ודברים אחרים, המונחים הכי קריטיים, הם לא נמצאים לנו בעברית.
0: אין לנו איך להגיד אותם בכלל.
1: אז יש מונח נוסף שהוא נורא נורא משמעותי לארגונים ולמנהלים ולכל המערכות, שזה הג'יליות, הג'יליטי. Okay. Okay, אז תירמנו את זה לזמישות, שילוב של זריזות וגמישות. יפה, זמישות. אבל, אבל אדם או ארגון שלא מבינים היום אגילים, אגיליות, לא, לא ישרדו, פשוט לא יחזיקו מעמד במקום הזה. ולאט,
0: ולאט לאט אנחנו מבינים כמה זה קריטי לדעת את זה. מהר, מהר.
1: תראי, במשבר של השנה האחרונה, מי שלא היה באגיליות לא שרד. לא שרד, זה נורא נורא פשוט. גם, אני רואה זה בכל הזירות. מונח נוסף, למשל, שיש, זה אקאונטביליטי. אקאונטביליטי איננו מילה בעברית, אז אנחנו קוראים לזה אחריותיות. זה הרבה מעבר ל-responsibility, אוקיי? וזה קריטי, וזה גם לא בעברית, וגם רלוונטיות, שזה המונח בעיניי מהחשובים ביותר שיש בעולם החדש. כי אני יכול להיות מאוד אפקטיבי, אבל אם אני לא אהיה רלוונטי, אז אני לא שם. אני חייב להיות סופר סופר רלוונטי, והעולם משתנה, אז אני צריך גם לזהות ולהתאים את הרלוונטיות שלי. תוך כדי דינמיות. כן, וזו לא מילה בעברית, וגם collaboration. ארבעת המונחים שבעיני הם הכי קריטיים בעולם המשתנה, הכאוטי, המופרע שלנו היום, וגם בראייה קדימה, לדור שלך ואחרים, הם לא בעברית.
0: הם לא בעברית, ובאמת אני חושבת שמה שהכי חשוב להבין רגע בנוגע למושגים האלה, זה שהם באמת, אמרנו רלוונטיים, אז רלוונטיים לכל התחומים. זאת אומרת, זה לא שאתה שאת, מצמצם את זה לתחום אחד ספציפי, בהכרח לתחום של מגזר ציבורי או מגזר, מגזר עסקי, ממש ממש לא. נכון. לכל מגזר ומגזר התחומים האלה רלוונטיים, וזה משהו שבאמת צריך להוות איזושהי תפיסת עולם. פשוט בהתנהלות.
1: נכון, וחלק מהמובילים, מהמנהיגים הולכים למקום הזה. אני חייב לומר שהזירה הכי מתסכלת, מוקדש לזה פרק שלם בספר גם, היא המגזר הציבורי. ואני חושב שאנחנו חווים את זה בשנה האחרונה בצורה מאוד כואבת, בצורה הרסנית, בצורה שתגרום לנו... להרבה שנים של הניסיונות התאוששות מהמשבר הזה, שאפשר יהיה לנהל אותו בצורה אחרת.
0: אז אולי ניגע באמת בסיפור של הפרק הספציפי שאתה מקדיש <אח> למגזר הציבורי, וכמובן להתמודדות עם משבר הקורונה בהמשך, אבל קודם נדבר שנייה על הסיפור של להבין מה זה שיתופיות, ואיך הגעת בכלל לעסוק ספציפית במושג הזה.
1: זה בשאלה <אח> של איך <אח> אני רלוונטי. כי באמת, אני, אני, אני מלווה, אנחנו מלווים הרבה מאוד מנהלים והנהלות ומערכות שונות לאורך שנים, ואז הבנתי שהם מתמודדים עם סיפור חדש, עם אירוע חדש, ואין אה, שום דיסציפלינה ואין מספיק ראייה מסודרת של איך מנהלים את המרחב הזה, של שיתופי פעולה, של שותפויות, של ממשקים. אני, דרך אגב, כשהחלטתי להיכנס לזה אסטרטגית, אז הצוות שלנו עשה בדיקה בכל העולם, העולם האקדמי, הפרקטי וזה, ולא מצאנו.
0: משהו מע... שבאמת ממשיג את זה, בידי. ממחיש את זה, נותן לזה איזושהי, נכון. באמת, לא יודעת, המדריך לשיתופיות. לא היה דבר כזה. לא,
1: מעט מאוד ספרות ומדריכים כאלה ואחרים, אבל עם עקרונות פעולה, לא איזושהי תמונה שנותנת לי את היכולת גם לנתח, גם לייצר שפה משותפת, גם לייצר את משהו יותר הוליסטי, מובנים. לא היה. נכון, הוליסטי, מובנה, אני גם חסיד מאוד גדול של פשטות, ואני אומר, דווקא בעולם מורכב, אנחנו צריכים... מודלים פשוטים.
0: בטח אם צריך להוציא את זה לפועל מאוד מהר. בדיוק. בזמנים של אתגרים ומשברים כאלה ואחרים.
1: בול. כי המהירות היא מאוד קריטית כאן. אז סתם למשל, אם אנחנו עכשיו נקראים, וזה קורה כל יום, לארגון שנמצא או במשבר, או צריך לבנות שיתוף פעולה פנימי חיצוני כזה או אחר, בדרך כלל יועצים ארגוניים לוקחים לעצמם כמה חודשים של אבחון, של זה, ואין צורך, אין זמן לזה. אוקיי? או אם אני היום מוביל תהליך כזה כ- כמנהיג, כמוביל של ארגון, אני לא יכול להרשות לעצמי עכשיו תהליכים מאוד ארוכים של בניית אמון וזה. צריך לעבוד עם כלים מאוד מדויקים, מאוד חדים ומהירים, ולרוץ עם הדבר הזה.
0: אתה מדבר גם בספר על סיפור המהפכת השותפויות. כן. שמה זה בעצם אומר? מה, למה אתה מתייחס במושג הזה?
1: מהפכת השיתופיות. השיתופיות. כן. מה שאני אומר שבעצם אם אנחנו מסתכלים על העשור האחרון, עשור ומשהו אחרונים, אז בעולם הזה יש רבולוציה ולא אבולוציה. מהר מאוד, בגלל העולם המשתנה והחשיבות של הנושא הזה, את רואה, אני אתחיל מהשורה התחתונה. אם בעבר הייתי יושב מול מנכ״ל והוא היה אומר לי, אומרים, נורא נחמד הדברים האלה, אבל איפה זה בסוף משפיע על הביזנס? אבל התחתונה. Uh, היום אף מנהל לא שואל את הדבר הזה, כולם מבינים שהשיתופיות הפנימית והחיצונית היא אולי התנאי החשוב ביותר, גם מחקרים מראים לנו את זה, כל מיני סקרים, כל המנהלים מסמנים את זה כתנאי החשוב ביותר לצמיחה, למימוש היעדים, להישרדות לעתים, וכולם מבינים את הקריטיות של הסיפור הזה, לא יודעים לעשות את זה מספיק מדויק, אוקיי? לא מבינים למה זה לא עובד מספיק טוב, אוקיי? אבל בכוונה ובהבנה... וזה מהפכני, כי זה לא בהכרח היה שם לפני 10-15 שנים, mm-hmm. זה פעם אחת. פעם שנייה זה שאת רואה גם הרבה מאוד תהליכים בשטח, את רואה הרבה מאוד יוזמות, הרבה מאוד ארגונים. תסתכלי על ה אוקיי? הגענו הנה, הבוקר לא היה ממש צריך להפעיל את ה לא. אבל... בדיוק, אבל... אבל אנחנו משתמשים, ה-Waze זאת פלטפורמה שיתופית.
0: נכון, כל הבייס שלו זה בעצם שהנהגים ישתפו על המצב שלהם בשביל שהאפליקציה תוכל לקבל <אף> את האינפורמציה. ומה גאוני,
1: יותר... הגאונות? שיתפתי על המצב שלי והלוקיישן ועל הקצב שלי, מעצם זה שהתחברתי, נכון, ואת התחברת, אני לא צריך לסמן שום דבר ולהיות נכון. פעיל. באופן פסיבי בנינו, אנחנו בעצם חלק מפלטפורמה שיתופית מאוד מאוד יפה. אוקיי, אותו דבר את יכולה לראות יותר במגמות שגם השתנו קצת, של ווי וורק, של אובר בהתחלה, של אייר בי אנבי, אבל את רואה המון פלטפורמות. בדור שלך, באזורים האלו, זה הדבר הכי טבעי לכם בעולם. נכון. לשתף שיתוף במידע, אוקיי? וזה זה, זה הבייסיק. ואת רואה עוד תהליכים מאוד משמעותיים ומורכבים. אני אתן סתם דוגמה, מטוס הדרימליינר של בואינג. 737, 787. זה מטוס שפותח בתפיסה הפוכה לגמרי לאיך שמפתחים מטוסים בעולם. הם לא תכננו ואז יצאו במכרז לספקים. הם יצאו במכרז לספקים, בחרו אותם, ואז אמרו, את, עכשיו אתם פרטנר, אז אתם שותפים שלנו, בתכנון ובביצוע.
0: בואו, זה... תתחילו לעבוד על זה. בואו נעבוד על זה
1: ביחד. עכשיו, זה חסך המון המון זה, אנחנו רואים את זה בתהליכים קהילתיים, בשיתוף ציבור. את רואה את זה בהרבה מאוד מקומות, את רואה את זה מתחיל לחלחל לפוליטיקה. Okay, ששם גם...
0: התהליכים קורים לאט מאוד, אם בכלל.
1: יש משהו הזוי ב- ב- בכלל במנהיגות, קודם כול, אוקיי? Okay? שאם אני מסתכל על מנהיגות בסקטור העסקי, בארץ ובעולם, הרבה הרבה יותר מוקירים ומעריכים מנהיגות של ענווה, של גובה עיניים, של ההבנה שאני, כמי שעומד בראש הפירמידה, יודע לעיתים קרובות פחות מאחרון המהנדסים או הטכנאים שיושב בקו הייצור. היכולת לשתף, היכולת להנהיג יחד עם השיתוף, אוקיי? ומשהו אה, אחר שקורה שם, קש, הרבה יותר קשב, הקשבה, זה לא קורה בזירה הפוליטית, בטח לא בישראל, עד לאחרונה גם לא בארצות הברית, mm-hmm. בטח לא ברוסיה. זה כן קורה בקנדה וצרפת, מקומות כאלה ב- ב- בעיקר איפה שנשים מובילות, אוקיי? את רואה את זה מאוד חזק בניו זילנד, אה, בסינגפור, מקומות כאלו, וזה גם משפיע על ניהול הקורונה. ובזירה הזו, כאילו עדיין אנחנו מוקירים ו- ומעריכים משהו שהוא הרבה יותר היררכי, סמכותי, כוחני, לעתים אלים. אנחנו מסתכלים על כל השנים האחרונות בישראל. עצוב לראות את זה, אבל השיתופיות מתחילה לחלחל. ראית את זה בתנועות המחאה, יש גם חיבור בין תנועות המחאה, יש גם מפלגות חדשות שקמות שמייצרות משהו יותר שיתוף. אני מאוד מקווה שהמערכת הזאת תשתנה. אותי יותר מטרידה המערכת שנמצאת מתחת שם, שזה באמת משרדי הממשלה, מגזר הציבורי.
0: משרדי הממשלה, כן. בעצם הגופים היותר מבצעים ביצועים, לעתים גם אפילו רשויות מוניציפליות, והדברים נכון. שקורים שם, ואפילו, אנחנו פה על הקורונה לפרקים. אז בקורונה ממש כל מיני התגייסויות של רשויות מוניציפליות, כמו בירוחלם לדוגמה, וערים אחרות, שבאמת דווקא לקחו את היכולת שלהם וכן הצליחו לייצר משהו טוב, להבדיל באמת מאותם משרדי ממשלה.
1: המנהיגות במרחב המוניציפלי משתנה הרבה יותר מהר בשנים האחרונות. נכנסים לשם אנשים מאוד מאוד רצינים ואיכותיים. טל uh, מרוחם היא דוגמה אחת, אבל אני, אני, אני רואה את זה בעוד הרבה מאוד מקומות לגמרי, אחרים. לגמרי, לגמרי. גם הניהול הבכיר ברשויות uh, הוא הולך ומתמקצע, ואת רואה שם תהליכים באמת באמת מעורר ערכה. אני טענתי מתחילת משבר הקורונה שצריך להעביר מקסימום סמכויות למגזר המוניציפלי ולהוציא אותם, להפקיע אותם מהממשלה. כל מערכת החינוך הייתה מתנהלת אחרת לחלוטין.
0: זהו, היא... על מערכת החינוך, החינוך ספציפית יש טענות מפה עד להודעה חדשה כן, בהקשר הזה.
1: אבל לא, לא משרד החינוך היה צריך לנהל את זה, שכל ראש אגף חינוך וראש עיר ינהל את זה ויקבל את ההחלטות שלו בהתאם למצב של העיר שלו. היינו נמצאים במקום אחר לחלוטין. הם, הרשויות המקומיות יודעות לייצר את, ה, את האקוסיסטם, אוקיי? מה שמשרדי הממשלה לא יודעים לייצר בזירה לא הלאומית לא וגם לא ביניהם. אין שיח באמת, אין עבודה משותפת בין משרדי הממשלה. ועל ניהול משבר הקורונה אפשר לבוא בהרבה מאוד טענות, בצדק לפוליטיקאים. אני חושב שחלק גדול מהסיפור זה היעדר היכולת והתשתית של השיתופיות בין משרדי הממשלה. אותי זה לא הפתיע. דרך אגב, גם בתוך מערכת הבריאות.
0: לגמרי. וגם, אתה אומר, מעבר לשיתופיות בין משרדי הממשלה, אולי גם בין משרדי הממשלה לגופים אה, מגזר שלישי, או לגופים פרטיים לגמרי. זאת אומרת, השיתופיות הייתה צריכה להיות... גם אנכית, אבל גם אופקית.
1: יש פרק אחר בספר שמדבר בדיוק על זה, שיתופי פעולה בין-מגזריים.
0: כן, כן. בעולם... אני אומרת שעל זה דיברת בספר. כן, בדיוק.
1: כי בעולם הנושא הבין-מגזרי הוא אחד ממנופי הצמיחה הכי משמעותיים, ו- ולהתמודד עם סוגיות uh, משמעותיות מאוד מורכבות, חייבים לשתף פעולה בין דיסציפלינות שונות. ובארץ יש לנו אתגר מאוד גדול. Uh, בספר אני מראיין אנשים שונים שבאו מזוויות שונות לסיפור הזה, ומדברים על החוסר אמון שיש בין המגזרים, על, ה... על היעדר השפה המשותפת, ועדיין אני מאוד אופטימי, כי אני רואה מקומות שזה קורה, אני מלווה גם תהליכים שזה קורה, ו... ויש דוגמאות מאוד, מאוד יפות. ואני חושב שבתודעה הנכונה ובכלים הנכונים, הדבר הזה גם ישתנה.
0: <אנ> אני כאילו לפעמים נדהמת כמה ההבדל בין מה שהפוליטיקאים אומרים ובין <אנ> מה שקורה בשטח הוא ענק. כי אתה יכול לצפות שבממשלת נתניהו, שדוגל בחוק, בשוק חופשי ובמידה מסוימת קפיטליזם כזה או אחר, הוא לא באמת נותן סמכויות או מקיים שיתופי פעולה עם אותו מגזר פרטי שהוא אמור במידה מסוימת לדגול בו. ואז בסופו של דבר מגיע כזה משבר, ורואים איך הריכוזיות הזאת פשוט לא מובילה לשום מקום.
1: כן, אבל לא, אי אפשר להגיד שכל דבר הוא בידיים של ראש ממשלה.
0: לא, לחלוטין לא. ועדיין, משהו במשבר הזה, אה, רק בעיניי יעצים את, את הסיפור הזה, ש... מעשים לחוד, דיבורים לחוד. לגמרי. ובסופו של דבר, מי שמשלם את זה זה אנחנו ולא אף אחד אחר.
1: לגמרי, ואנחנו נמשיך לשלם את זה, ו- ושוב, זה נוגע בכל, ה- בכל ההיבטים. זה לגמרי נכון. ודרך אגב, אני חושב שהפתרון שייווצר גם בתחום הכלכלי והחברתי וזה, הוא יהיה מבוסס על שיתופי פעולה במערכות שונות, בין ארגונים, בין קהילות.
0: אנחנו לחלוטין גם, לדעתי, זה יהיה גם... טון הסיום של התוכנית שלנו, אבל הסיפור הזה של להבין שצריך לעשות את המעבר הזה, זה הכי חשוב, ואני מקווה גם שזה מה שהמאזינים שלנו ייקחו איתם מהתוכנית. אנחנו מדברים פה הרבה, גם בכותרת המשנה של הספר, אבל גם כבר דיברנו כמה פעמים על הסיפור של אקו-סיסטם ואגוסיסטם. אז אולי הגיע הזמן שבכלל נסביר מה זה, ומה זה הסיפור הזה של המעבר מאותו אגוסיסטם לאקוסיסטם?
1: קודם כל זה מין סלוגן, צריך לקחת את זה מפקורציה. אין בעיה, אפשר צור.
0: לעשות כזה סטיקרים, להדביק, אתה יודע. אה,
1: אחלה. אני, בכל, <laughs> אני על כל במה אומר את זה, <laughs> <laughs> וזה זה, זה בין, באמת עניין של שינוי, שינוי מיינדסט. תראי, <laughs> אגו, אגו זה סיפור מאוד מעניין. באחד הפרקים הראשונים יש ניתוח של, של כל החסמים. של שיתופיות, יש עשרה חסמים מאובחנים, שוב, גם מהמחקר, גם מהשטח, כאשר אחד מהם זה משפחת האגו. עכשיו, האמירה הראשונה שלי, שאגו זה דבר מדהים.
0: Mm-hmm.
1: אני כאן, אני מלא אגו, אני קם כל בוקר וחושב איך לתקן את העולם, איך להפוך את העולם הזה למקום טוב יותר, זה אגו הזוי, זה נשמע לגמרי מופרך. האגו נהדר עד אותה נקודה שבה הוא מתחיל לנהל אותנו. ובדרך כלל, בתוך מערכת יחסים ושיתופיות, מערכת יחסים זה בקורלציה מאוד, מאוד גבוהה. כשמערכת היחסים משתבשת, באשמת מי זה? म,
0: ממש לא באשמתי. יפה. מה זאת אומרת?
1: יפה, זו <אח> התשובה שיש בכל מקום, וכך אנחנו חיים. זה באשמת הצד האחר, ואנחנו מתנהלים בתפיסה שבעצם היא לא לוקחת אחריות מלאה על מערכות יחסים, וזה ממש ברמה של מרחבי עיוורון. אנחנו לא מזהים את אותם מקומות שאנחנו מכשילים את השיתופיות. אז אחד המקומות האלה זה האגו, כשיש שם ניתוח של הסיפור הזה. ואז בעצם הרעיון הוא שאני צריך להסתכל על האקו-סיסטם ולא רק על האינטרסים שלי ושל היחידה שלי ושל הארגון שלי ושל המגזר שלי, גם כדי לעשות תהליכי שינוי, גם כדי לייצר אימפקט, גם כדי להיות יותר רלוונטי בעצמי. ו... ו- וזה מסע, זה מאוד לא פשוט, כי האגו קיים גם ברמה הארגונית, גם, גם במרחב העסקי. המאבק על הלוגו, מי חתום על הצלחה, תפיחת השכם, הבונוסים, זה נמצא בהרבה מאוד היבטים, שאותם ש- ש- מערכות שבהן אנחנו עושים תהליכי שינוי, מטמיעים לאט לאט את התפיסה, וזה גם דורש את המנהיגות, את הדירקטיבה ממה שתגיד, שאומרת... ש- ש- חבר'ה, האקו-סיסטם לא פחות משמעותי וחשוב בסופו של דבר לכל אחד מאיתנו מאשר האגו. וזה הרעיון המרכזי. זה
0: הרעיון המרכזי, ובאמת צריך להבין אותו. אתה אומר, זה דרך חיים, זה משהו שאנחנו צריכים כולנו, גם אם זה באמת אנחנו כאינדיבידואלים ואנשים פרטיים, וגם אם זה בארגונים, במדינות, וכמו שאתה אומר, השינוי אמור ותלוי במנהיגים ובמנהלים.
1: כן. תראה, אני, אני אגדיר בצורה מאוד, מאוד פשוטה את הייעוד שלי רגע. אין בעיה, בסדר גמור. <laughs> עד עכשיו דיברנו <laughs> על זה וגם קדימה, וזה מתחבר גם לרעיון הזה ולספר. אני מאמין שהעולם יכול להיות טוב יותר, לנו ולילדים שלנו, אוקיי? והדרך היחידה להשיג את זה, זה ביחד. כבר אי אפשר לעשות שום דבר לבד היום. אי אפשר לייצר שום השפעה, שום אימפקט. כשאנחנו לבד, וזה לטוב ולרע, אני לא, נכון. אני לא מת על זה, אבל זאת המציאות, ומי שלא מבין את זה לגמרי, לגמרי יתבלבל. Uh, והדרך לעשות את הטרנספורמציה הזאת ולהטמיע את ההבנה הזאת, זה על ידי מנהיגים, מנהלים ומנהיגים. הייעוד שלי זה לעזור להם לראות את הדרך לעשות את הטרנספורמציה ולתת להם את הכלים לעשות את זה. אבל בסופו של דבר, זה באמת יכול לייצר שינוי מאוד מאוד עמוק. לא נעשה את השינוי הזה, אז, לא. אז אנחנו בבעיה. כי תסתכלי על סוגיות סביבה בעולם, בסדר? כל הנושא של סביבה, אם לא יהיה שיתוף פעולה ברמה מאוד מאוד גבוהה, תסתכלי על הקורונה. ההערכה שלי שהקורונה כאן עד 2023. הופה. יהיו לפחות 6-7 גלים, יהיו עוד מוטציות. דרך אגב, ואני אומר את זה, אני מוקלט, אומר את זה, וההרצאות שלי <laughs> עוד ממרץ. עוד וואו. ממרץ אני אומר את זה, כשכולם אמרו, אחרי הסגר אנחנו חוזרים. ולא אני הבאתי את ההערכה הזאת, אבל מההערכות שאני מכיר בעולם, אני הכי סומך על ההערכה הזאת. למה? כי היא התבצעה על צוות אינטרדיסציפלינרי. מומחים מכל התחומים, ולא רק אפידמיולוגים בנפרד, ואלה בנפרד ואלה בנפרד.
0: ואתה מעדיף להקשיב להם, לאותו לא צוות הרב-תחומי ובין-תחומי הזה.
1: אני חושב שיש שם, בדייברסיטי יש חוכמה מאוד גדולה. בדייברסיטי יש חוכמה מאוד גדולה, וזה חלק מהשינויים שיש בעולם היום, שאנחנו מייצרים דייברסיטי, להתמודד עם המורכבות, ואז אנחנו צריכים רמה עוד יותר גבוהה של שיתופיות, וזה אחד האתגרים, גם זה חסם של, של בעצם שיתופי פעולה בין דיסציפלינות שונות, בין תרבויות שונות. זה, זה מאוד מאוד מאתגר. אבל אם אנחנו מסתכלים על המשך ניהול המשבר, הוא חייב להיות באקו גם עולמי. לא באמת קורה. המדינות ביניהן מצד אחד משתפות בידע, במקסימום מהרגע הראשון, ומצד שני יש מאבק על משאבים, רואים את זה קצת עם החיסונים עכשיו. נכון. לא מסתכלים על העולם השלישי. עכשיו, מה, מה יקרה? העולם השלישי לא יהיה מחוסן, ושם תהיה התפרצות חזקה יותר, וזה יחזור אלינו עם מוטציה, אל לעולם גם. המתקדם הראשון לכאורה. ולכן אנחנו במין מעגל כזה, שעד שלא נלמד גם לעבוד ביחד, וכנראה עוד כמה דברים צריכים ללמוד בדרך, אנחנו לא נצא מזה. אני חושב שמתפתח פה דור חדש. את מכירה את העניין של דור ה-X, דור ה-Y, דור ה-Z? בטח, דור ה-Z. אז אני קורא לזה עכשיו דור ה-C, דור ה-COVID. אוקיי? <laughs> okay, הילדים שלי, שאחד לפני צבא ואחד, ואחד אחרי צבא, הם גדלים לתוך מציאות חדשה, יהיה פה משבר של עשר שנים. עכשיו, זה רק דוגמה לעוד דבר שאפשר להתמודד איתו רק בשיתופיות ברמה מאוד גבוהה. התמודדות מול הטרור האסלאמי, מול עוני, מול הגירה. בארץ הנושא של המוביליות חברתית, יש עשרות גופים ומיליארדים שמושקעים במוביליות חברתית, אבל המון 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 פרויקטים שונים.
0: נכון, הכל כזה נורא יחידני ונורא כזה צר והסתכלות מנהרה כזאת. אני
1: לא יודע אם צר, אבל עדיין בנפרד, ואם ניקח את כולם ביחד לאותו אקוסיסטם, יש שינוי.
0: נכון, וגם לפעמים כל אחת מהקבוצות האלה מתעסקת בעצם באותה אוכלוסייה בדיוק, אבל מהיבט אחר לגמרי, ויכול להיות אז הפתרון יכול להיות ממש מעבר לפינה.
1: כן, וזה הזוי שיש תחרות גם במגזר השלישי, בין עמותות וגופים שפועלים לשינוי חברתי, אבל יש שם תחרותיות לא פחות, ואולי אפילו יותר, מהמגזר העסקי.
0: אוקיי, איך קטע. תסביר את זה? כי זה באמת מפתיע, כי כאילו יוצאים איזו נקודת הנחה שמגזר שלישי, כל סיפור העמותות והארגונים החברתיים, נורא <אנוע> ירצו כזה לשתף פעולה בינם לבין <בחור> עצמם, בינם ובין לפעמים גם באמת ראשות המדינה, בטח ובטח, וגם עם גופים פרטיים, ואז בסופו של דבר אנחנו מסתכלים על המפה ומגלים שזאת לא הסיטואציה.
1: בדיוק. א', <אנף>, אין <אנ> שחור <אנ> לבן. לגמרי, הולכים. לגמרי. כל הדברים האלה קורים לאט-לאט. יש יותר ויותר מהשיתופיות בכל אחד מהמרחבים האלו, אבל בספר שאלתי את השאלה הזאת, וראיינתי מנכ"לים ומובילים של התחום הזה, ו... בהבנה שלי, בניתוח המוגבל שאני עשיתי, אז יש פה כמה דברים. אחד, הם נוטים לראות את זה כעוגה נתונה. Okay. אוקיי. המשאבים של הפילנטרופיה היא נתונה, היא מוגבלת, והם נאבקים על החתיכות עוגה, mm-hmm. על גודל העוגה שלהם. מה שלמשל במגזר העסקי, כבר שינו את התפיסה מעוגה מוגבלת לאוקיינוס כחול. אין סוף, אין סוף, אין סוף אפשרויות, והמגזר השלישי עדיין לא שם. הדבר השני שהם טוענים, זה שהרבה פעמים האנשים האלה ייסדו או והקימו ומאוד מעורבים גם אמוציונלית בתוך העשייה החברתית שלהם. ומהמקום הזה, הערבוב ה... הזה עוד יותר מקשה, גם בהיבט של האגו והתגובות הרגשיות, ויותר קשה לנו לשתף פעולה כשמעורבבות האמוציות בצורה כזאת. ונקודה נוספת זה שהם באמת יצרו... כיוונים ומהלכים ופתרונות שמאמינים שזה הפתרון. לי יש את הפתרון הנכון למובילות חברתית, יש לי את הפתרון הנכון לעוני, יש לי את... ואז הם
0: לא פתוחים להקשבה חיצונית. ואז אני
1: יותר רוצה להנחיך את הפתרון שלי, את האג'נדה שלי, ויש פה פחות שוב, יש שינויים, אבל נורא נורא מעניין לנתח את הדבר הזה. המגזר האחרון שאני מנתח שם זה המגזר הביטחוני. הפרק האחרון נקרא 50 גוונים שלך, כי...
0: העזת לגעת.
1: מה זה העזתי לגעת? זו הזירה אולי המרתקת ביותר בעיניי, אני גם מאוד מאוד מעורב בה. אולי
0: הכרחית בישראל ספציפית לבחון.
1: בישראל ובעולם, כי זאת הזירה שיש בסביבה שלה את השינויים הכי משמעותיים. סתם במשפט תחשבי שמדינת ישראל, הזירה המודיעינית והביטחונית, התמודדה לאורך עשרות שנים עם מדינות. והיו משתנה לפני איקס שנים לארגונים. נכון. הארגונים האלה, אין להם בהכרח זהות. את אותם מאפיינים. לא, את אותם מאפיינים, וגם לא תמיד זהות גיאוגרפית, ולפעמים זה גלובלי, וזה מאוד דינמי ומאוד מאוד משתנה. והזירה הזאת, אה, המערכת הביטחונית והמודיעינית, נדרשת עדיין להתאמות יומיומיות, אז אה, הניתוח הוא מרתק בקטע הזה. אני גם הרבה מאוד מלווה ונמצא בתוך העשייה הזאת, אני מכיר אותה טוב, במעט שאפשר לשתף בספר. ונורא נורא מעניין לראות את העניין הזה של ה- ללכת עם, להרגיש בלי.
0: יש <laughs> שם <laughs>
1: דיסוננס, כי הם לא באמת באמת הולכים עד הסוף על השיתופיות ברמה שהם היו צריכים ללכת. הם מתארים שם את הפער, בזירה הזאת כבר על מושג חדש שנקרא רב-ממדיות, שזה מעבר לשילוביות, ועדיין הם לא שם, כי תחשבי, אם את נותנת לי עכשיו להיות קצין בכיר בצבא, אז אל תתערבבי לי בטריטוריה שלי, ויש את הנרקיסיזם. של הנוצות טווס ועוד כל מיני מאפיינים.
0: גם. <אף> וגם בסופו של דבר זה חלק מהמערכת הציבורית, המערכת הביטחונית, בטח בישראל.
1: כן ולא. אני לא מדבר לצורך העניין על משרד הביטחון עצמו, הממשלתי, אני מדבר על הצבא. על הצבא. ועל הארגונים המודיעיניים. ו... התרבות הארגונית שם היא שונה. היא תרבות ארגונית. <אף> <התרבות> אין <אף> ה... ספק. הרבה יותר עם ה accountability וה gele y y y y y y y y y y y y ועדיין הפער הוא מאוד מאוד מעניין בניתוח, זה גם, תחשבי שאת נותנת למישהו שגדל על תפיסת מה שהם קוראים פוש, פיקוד ושליטה. כן. מה, אני יודע לבצע את, את המרחב שאת נותנת לי, את, ה, את, ה, את הסמכות ואת האחריות, וזהו, זה... זה, זה הכל גם נורא מוגבל. מוגדר. בדיוק, מאוד מוגדר, החיים פשוטים יחסית. וקשה, הם, הם, הם כן נמצאים במקום שהחיים הרבה הרבה יותר מורכבים ונדרשים למקום הזה, אבל זה, זה שתי רגליים. ו... זה, זה מורכב, זה, דרך אגב, זה גם נוגע בכלל במנהיגות, אוקיי? לא רק מה, במקום הזה. ברור. הפרק על מנהיגות שיתופית מאוד מהלל את האיכויות הנשיות.
0: אה, אוקיי.
1: <laughs> <laughs> הבנתי <laughs> מה <laughs> קורה <קוראים> פה. <laughs> <laughs> עכשיו, זה, זה בהכללה, אבל כי אני מכיר הרבה מאוד נשים שהן מנהלות שהן לא פחות גבר מגבר. לגמרי. כן, אז איכויות, אני לא מדבר נשים וגברים. גם זה שיח מעניין בפוליטיקה, את רואה עכשיו את מה שקורה.
0: לגמרי, ו- וכמו שאמרנו מקודם, יש איזושהי תחושה שספציפית בישראל, כל מיני תהליכים שבסופו של דבר אמורים להוביל לאיזושהי שיתופיות איתנה, קצת מדשדשים מאחור.
1: על מה את מדברת? איזה תהליכים?
0: כמעט כל תהליך.
1: אה, כן.
0: שבסופו של דבר אמור לעזור לאותם ארגונים להיטיב, או, או בעצם... להקצין, אבל לא בקטע רע, אלא באמת פשוט להיות יותר טובים בכל מה שקשור בשיתופיות.
1: נכון, מצד שני יש המון המון תהליכים מדהימים שקורים ברמה הארגונית, קהילתית, ממש, ממש, ואת רואה גם כל ארגון שנמצא עכשיו באיזשהי צומת של תוכניות אסטרטגיות, של לפעמים אפילו תוכנית עבודה שנתית, של תהליך שינוי, התהליכים האלה מכוונים אותם למקום של יותר שיתופיות של פנימית יותר שיתופיות. ו- וחיצונית. זה ממש ברמה האסטרטגית ומוטמע, ויש המון תהליכים בכל הזירות.
0: ובאמת... מ- כולל בין מתחרים. זהו, שזה משהו שהוא די מדהים, שרואים את זה בשנים האחרונות. ובעצם, אם, אם אתה יכול אולי להמחיש או להמשיג את הסיפור של הכלים לשיתופיות מיטבית, כי אמרנו שעד שאתה נכנסת לסיפור הזה, ובטח לכתיבת הספר, לא היה דבר כזה ולא היה משהו שממשיג את הסיפור של שיתופיות. אז אם יש כלים שאתה יכול ככה לתת לנו על רגל אחת בשביל שנבין איך אותם ארגונים, איך אותם מנהלים יכולים לבוא, ורגע להבין עם מה הם יכולים לעבוד בשביל לקחת את הארגון שלהם למקום יותר שיתופי.
1: אוקיי, okay, אני רק ברשותך uh, קצת... Uh... אשלמך את האמירה הזאת שלא מה. היה לפני, אני לא יודע, אנחנו לא מצאנו, <laughs> ויכול להיות שיש, ויש מומחים מצוינים בעיקר בעולם <laughs> לדברים האלו. אתם עשיתם סדר
0: בבלאגן, נגיד את בינו, זה. הבאנו,
1: בעצם יצרנו מודל, שעליו אני מדבר, מדבר עכשיו ככלי המרכזי, שעושה איזשהו סדר בבלאגן, אני מאוד ניזהר מלקחת את, ה- את הקרדיט, שזה היחידי <laughs> בעולם. אז
0: אנחנו ממש כן. מתנערים <laughs> מזה.
1: אין ספק שבארץ יש השפעה מאוד גדולה, וגם מקומות מסוימים ש- שיוצא לי לעבוד בעולם. <laughs> הכלי המרכזי זה בעצם הכלי uh, שהוא כמו פירמידה מצרית, זה נקרא מודל ה-ECA, Effective mm-hmm. Collaboration Analysis Model, שהוא גם כלי עבודה מאוד קונקרטי, אבל הוא גם uh, מן uh, מפה תפיסתית, שנורא נורא קל להבין אותה. כשהבנו שאנחנו צריכים לפתח מודל, הלכתי והתייעצתי עם כל מיני פסיכולוגים, גם פה, ואמרו לי, תשמע, הדבר שהכי נתפס בראש זה, זה פירמידה. ואמרתי, וואלה, מדליק, בואו נשחק רגע עם הדבר הזה. ופתאום ראיתי איך הפירמידה... תואמת לגמרי בהלימה מלאה למושגים ולרעיונות המרכזיים. יש לה שני היבטים. פעם אחת זה המדרגה. אוקיי. Okay. Okay? יש שלוש מדרגות מרכזיות. המדרגה הבסיסית ביותר נקראת coordination, שזה בעצם סנכרון, העברת מידע, זה עדיין לא שיתוף פעולה. המדרגה השנייה זה שיתוף פעולה, זה cooperation. המדרגה השלישית זה collaboration, mm-hmm. מה שאמרנו, שיתופיות ושילוביות. היכולת שלך ושלי, שי, להגדיר עכשיו כשאנחנו נכנסים לשיתוף פעולה, לפרויקט, ל, uh, לשותפות, וואטאבר, אם אנחנו רוצים להיות ב-coordination, co-operation, מייצרת שיח שהוא מאוד אפקטיבי ועוזר לנו גם להצליח בסיפור הזה. כי אם אנחנו נכנסים עכשיו למשהו, ואת אומרת, וואלה, אני, מט... אני מצפה שעמרי, יהייתי בשיא של השותפות הזאת, ואני אומר, אני רוצה להיות בבסיס של השותפות עם שי, כי אני לא צריך משם יותר מדי, אבל לא דיברנו ולא המשגנו. זה אחד הדברים שמייצרים פערים ותסכולים. זה ו... מתכון ו... לאסון. בוודאי. דרך גם ברמה הזוגית, שאני לא מבין ברמה הזוגית כלום. אבל תחשבי, הזוג שכל היום אה, תביא את ה... אל תשכח את הילד באוטו, תביא קוטג', תעשי את זה וזה. שאין תקשורת אמיתית, לא יעזור. לא, אבל יעזור. זאת תקשורת אופרטיבית כן, של, משהו
0: מאוד של... לא מינימלי. נשן.
1: קולבריישן גם מדי פעם יוצאים ביחד לבילוי או זה, קולבריישן, כמה זוגות עושים את זה, וזה מדהים. זה להוריד את הכובע, זוגות שגם מסיימים <laughs> את הערב עם הכוסיין והחברות והקשר העמוק יותר, ובונים את הקשר כל הזמן, לא כמשהו מובן מאליו. אז אותו דבר אנחנו משיגים בכל המערכות. אז זה הרמה, ככה את יכולה לדמיין רגע את הפירמידה מלמעלה, ואני לא אומר מה הרמה יותר נכונה, אני אומר לבחור מה שמדויק לך ולי. אבל בהמשגה, בבהירות, וזה חלק <מח> מהחשיבה הדיסציפלינרית, השיטתית יותר. ההיבט השני זה ארבע הפאות, אוקיי? אני מדבר על 3C, זה הקודנט, וארבע הפאות זה ארבע אלמנטים.
0: אוקיי. Okay.
1: והאלמנט הראשון זה בכלל לשאול למה. למה את פה, למה אני פה? מה האינטרסים, מה הצרכים שלנו, איפה זה בחזון שלנו, ו- 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 ומה הפוטנציאל שלנו? אנחנו לא תמיד שואלים את השאלות האלו. אני, אחת החוויות הכי חזקות שלי בשנים האחרונות, לצד זה שאני מלווה הרבה מאוד תהליכים, זה התהליך שלנו, של המיזוג. אני מיזגתי את הבייבי שלי, שהקמתי וניהלתי 23 שנים, יחד עם המתחרה הכי גדול שלי, אוקיי? ובתהליך הזה, אנחנו היינו שמונה חודשים בתוך התהליך, עד שהוא התממש. ולדעתי, חודשיים מלאים, אנחנו השתהנו ארבעה אנשים שיובלנו אותם את השיח הזה. בשאלה למה? לנסות להבין למה אנחנו כאן, ולאיזה רמה אנחנו רוצים להגיע ב-3C, ולא דיברנו על שום דבר אופרטיבי לפני שבעצם נגענו במקום הזה, ויצרנו את הבהירות. ובד... והמון פעמים אנחנו לא יודעים לעשות את זה, אנחנו מניחים מנחות. זורמים. אוקיי? זורמים, ויש לזה רומנטיזציה, ומדליק אותי, עכשיו אנחנו מקימים סטארט-אפ. ומדליק אותי הרעיון, וזה, ונראה לי שאת מדהימה, ו... ואחר כך הדברים באים. אוקיי? אנחנו, שוב, אחד החסמים, מתוך עשרה חסמים, זה ההנחה שיהיה בסדר. <coughs> תלכי הערב לחופה של... וואי,
0: ש... וגם בישראל, הסיפור הזה של ההנחה של הכול יהיה בסדר, זה יותר. כאילו, זה, זה מחלה שיש לנו פה.
1: עוד יותר. תוספו לדובאי, הכול בסדר. ממש. לא, זה עמוק, 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 והמקום הזה, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו יותר. אבל אותו דבר בש... בשותפות. אותו דבר בזוגיות, נלך לחתונה הערב, נשאל את החבר'ה לפני החופה, חבר'ה, יש סיכון כלשהו? יגידו, אצלנו בחיים לא, כן. ומה הסטטיסטיקה חרבנה?
0: <laughs>
1: אז זה ממש ממש במקום הזה, וזה המרחב הראשון לשאול למה, אוקיי? סטרנינג ווואי, יש סיימון uh, ציניק שדיבר על זה.
0: מלא סטיקרים שאנחנו יוצאים איתם פה היום. מדליק. באמת.
1: אחר כך, תסובבי את הפירמידה, תסתכלי על שתי הפאות הבאות, שתי הפאות הבאות שואלות איך.
0: אוקיי. Okay.
1: איך בפורמלי ואיך בלא פורמלי, איך במובנה ואיך במרחב הבין-אישי. Mm-hmm. במובנה זה אלמנט שאני קורא לו structure, המבנה. הוא מדבר על קבלת החלטות, אחריות וסמכות, נהלים, מבנה ארגוני, כל ההיבטים האלו של מה מוגדר לנו בצורה מאוד ברורה בתוך... משהו השופון. קצת
0: יותר בירוקרטי כזה.
1: הוא, א', אם הוא בירוקרטי מדי אז הוא יחסום. אוקיי? Okay? אבל הוא חייב לייצר את המובנות. בלי מובנות יהיה מאוד מאוד קשה להתקדם. אם אנחנו נכנסים עכשיו לשותפות ולא הגדרנו בצורה מאוד מאוד ברורה, הנה, אני אחזור לסיפור של גומא גבים. בש... אחרי שביססנו את האלמנט הראשון, את הערך, את ה-why, את הלמה, אנחנו בעצם עברנו לשאול את השאלה, מה קורה, איך זה יפעל מבחינה פורמלית. זה אומר, מי המנכ״ל, מה בעלי התפקידים, Uh, הגדרה של כל מיני uh, הסדרים, גם הסדרים משפטיים, כלכליים, טה כל ההיבטים האלו, אוקיי? Okay? לגמרי. <gum> <gum> ההיבט השלישי, שזה ההיבט הנוסף של הפן, הפן השני של איך, זה בעצם לשאול מה, מה קורה במערכת היחסים. יש בינינו אמון, יש תחושה, את יודעת כמה פעמים יצא לי ללוות שותפויות במשבר, שאחד הצדים ישב ואמר, נכון, אני משתף פעולה, אבל אני לא מרגיש שאנחנו שותפים, אין לי שום תחושה של שותפות. אני לא
0: מאמין בצד השני בכלל,
1: אמון זה נושא קריטי, אני בכלל קורא לנו, קורא לתקופה הזאת, עידן השיתופיות והאמון. אין דבר, הספר הבא שלי על אמון. אין דבר, תבוא. <laughs> אין דבר יותר קריטי מאמון, וזה בחבילה אחת עם שותפיות. דרך אגב, חד משמעית, וזה גם, שוב, אחד מעשרת החסמים, בעיניי החשוב ביותר וכמה קטעים, זה הטוב המשמעותי ביותר. מקום שיש אמון... העסק זורם, מקום שאין אמון, אנחנו מתשתשים בבוץ.
0: ובמידה ויש משבר אמון, אז אלוהים ישמור ואללה אי איך מטפלים בזה לפעמים? <אז>
1: שם אנחנו נמצאים הרבה מאוד פעמים, כי לעיתים קרובות הטיפול הוא באזרח חיצונית, מאוד מאוד קשה לנו להיות בזה. או שיש לנו את הכלים ואת האומץ לפתוח את זה ו... ו- וללכת
0: ו- על כל הקופה, ל- בסופו של אני דבר. אני לא יודע אם
1: זה ללכת על כל הקופה, זה כמו לדבר על מערכת היחסים. ברור, ברור. ולהבין ברור. שקונפליקט זאת הזדמנות. זה מהעולם הגישורי, דרך אגב. נכון. אנחנו בתוך השותפות החדשה של גורמים גבים. יש קונפליקטים, יש משברים. ואני... כמה שזה מבאס, אני מברך על כל אירוע כזה, כי זה מקדם אותנו בראייה ארוכת טווח בצורה בלתי רגילה בשנה הראשונה של המיזוג. זה מייצר למידה, זה מאפשר התפתחות, זה מאפשר לדייק את הדברים. זה חלק אינהרנטי ממערכת יחסים. ההנחה שזה לא יקרה שם היא הזויה. אז אנחנו מסתכלים על כל, זה הפאה השלישית של הפירמידה, בסדר?
0: האיך השני, שהוא הפאה השלישית. יפה. אני איתך, כן, אני לגמרי, פה לגמרי, לגמרי.
1: כשרואים <laughs> ב... את זה מצויר, זה <laughs> זה התכלס, אוקיי? כי כולם יודעים לדבר על כמה זה חשוב, ואני רואה בכל מקום שיש את החזון הארגוני, סינג'י, וואן קמפני, שיתופיות. חרטה ברטה, אם לא מיישמים את זה, זה לא שווה לשום דבר. להפך, לפעמים אפילו זה יוצר התנגדות. ולכן אנחנו מדברים על אלמנט המחויבות והיישום. אוקיי? Okay? و- ואנחנו מדברים פה על-, על קבלת החלטות, אנחנו מדברים פה על איך מתמודדים עם ניגודי אינטרסים, אנחנו מדברים פה על האם יש באמת שקיפות, האם יש באמת שיתוף במידע, איך הדבר הזה נראה בפועל, בתוך התהליכים שבונים את שיתופי הפעולה ומשפרים אותם, אז זה השלב שבו אנחנו ניכנס ממש לקבלת החלטות מאוד קונקרטיות. עכשיו, זה, ה- זה הכלי המרכזי. הכלי המרכזי הוא בעצם נותן לי איזושהי הסתכלות שאני יכול להשתמש בה. ברגע שאני יושב איתך לשיחה, כי זה בסטייט אב מיינד שלנו, או אם זה שיח משותף שלנו, אני יכול להשתמש בו ברמה ממש של מחקר מאוד מעמיק ולהראות את תמונת המצב של הארגון. בעזרת הדבר הזה אנחנו יכולים לעשות מיפוי תוך עשר דקות של תמונת מצב בארגון ולהראות את מערך הממשקים בין שתי יחידות ובין כל היחידות, ואז לדעת גם איפה לעשות את תהליך ההתערבות. התמונה מאוד מאוד ברורה. Uh, וזה כביש שאפשר לקחת אותו, לקחת אותו לעומקים מאוד מאוד גדולים מעבר.
0: עכשיו, הסיפור הזה של התכלס הזה, של ה"בוא נדבר דוגרי" ו, ו"בוא נפעל ונפעיל" במידה מסוימת, מרגיש לי שספציפית על המאפיין הזה, במידה ואין שפה משותפת לשני הצדדים או לכמה צדדים שנמצאים פה בעצם בתוך התהליך הזה, אי אפשר להגיע לתכלס.
1: מאו, אי אפשר להגיע לשם בלי שאנחנו מבססים את האלמנטים הקודמים.
0: זה, זה ממש ככה.
1: זה ממש ככה, ובדרך כלל גם כשעושים את המיפוי, את האבחון של ה-ECA, של הפירמידה הזאת, אז את רואה שבפרמטר, באלמנט של המחויבות, של התכלס, אנחנו תמיד נקבל ערך יותר נמוך יחסית לשלושת האלמנטים האחרים. Mm-hmm. חוץ ממקום אחד, no. שזה היה מדהים. עבדתי עם חברת פיפקו בקוסטה ריקה.
0: אוקיי. Okay.
1: חברה של 6,000 עובדים, שהיא מייצרת בירה ומשקאות, וחברה שנכנסה... כמו טמפו <תאמפוק> כזה. סוג של, ונכנסו למשהו שהוא הגלובלי הרבה הרבה יותר מורכב, והם הבינו שהם צריכים לחזק את רמת השיתופיות בארגון, ובאתי לעבוד איתם איזושהי תקופה.
0: חופשה ו... בקוסטה הילדים כבר
1: התלבשו על זה כחופשה, הבן שלי גולש, אז הוא שמע כוס דרי קרוב. מושלם, בסדר גמור. כן, כן, אבל בזכות החופשה הבנתי מה קורה שם, למה. כי כשאני עשיתי להם את האבחון לפני שהגעתי, הייתי נורא מופתע. אמרתי, רגע, פעם ראשונה קורה כאן משהו נורא נורא מוזר, כי האלמנט של המחויבות יותר גבוה משלושת האלמנטים הקודמים, וואו. יותר מהערך, מבנה ומערכת היחסים. כאילו
0: הם היו נורא להוטים. Yeah.
1: לא, 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 לא. אוקיי. Okay. לא, לא ידעתי, לא הצלחתי לפרש ולהבין.
0: אוקיי, okay, אז מה, ו... מה קרה ו... כשבאת לשם? וראית ע... בעיניים.
1: עד שהגעתי לעבוד עם ההנהלה הזו, Uh, הסתובבתי בקוסטה ריקה, זה היה לדעתי שלושה שבועות או שבועיים וחצי. וואו, יפה. ולמדתי ושמעתי עשרות פעמים ביום והרגשתי את זה, מונח שהם uh, קוראים לו פור אבידה. אוקיי. פור אבידה הם יגידו לך בבוקר טוב ובצהריים טובים, והם יגידו לך תוך כדי שיחה, והם יגידו... פור אבידה זה בעצם אני בא בטוב. Okay. זה בעצם הרוח של המדינה ושל התרבות. הם באים בטוב אחד לשני, את לא שומעת נהגים צופרים, הם באים בטוב לטבע, אין שם שמורות טבע, כמו שאנחנו חושבים על זה, אלא הם חיים בכבוד בתוך הטבע, כל המדינה זו טבע. פור אבידה זה משהו מאוד מאוד עמוק בתפיסה. ואז הבנתי את זה, גם בניתוח של השיתופיות בארגון, כי למרות שחסרי, חסר המבנה והערך, הבנה של הערך וכל הדברים האלה, הם באים בטוב, אז הם עושים מאמץ. לשתף פעולה עם אחרים, למרות שאין את זה, ואז המחויבות גבוהה יותר. יפה. אז לפעמים זה יושב בכלל למקום של תרבות.
0: לגמרי. או תרבות ארגונית. כמו שאצלנו, היה בסדר, זה איזה משהו שיותר חזק אולי מדברים אחרים.
1: ובדרך כלל במצבי חירום אנחנו גם יודעים להתארגן ולשתף פעולה. בדרך כלל, אני לא חושב שזה המקרה כרגע. נכון. זה כבר מצב חירום משברי, שהאמון נהרס בו בכל דרך אפשרית, בין הקבוצות, בתוך קבוצות,
0: אתה, נגיד לדוגמה הזאת שעכשיו הבאנו, וגם קודם דיברנו על ההבדל, לדוגמה, בין המגזרים, אם זה המגזר הציבורי, העסקי, אה, שלישי, אה, משרד הביטחון, גופי הביטחון למיניהם, אה, ועכשיו אתה מדבר על הסיפור הזה של ההבדלים מבחינה תרבותית. Mm-hmm. אז עד את, כמה אתה חושב שהמודל הזה של ה-ECA אה, באמת יכול להתאים את עצמו פר תרבות, פר מגזר?
1: אה, הוא גנרי לחלוטין? כן,
0: זה משהו שאתה יכול לבוא ולהגיד ממש מתוך העשייה שלך איתו. הוא יכול להתאים לכל מגזר, לכל תרבות, לכל לחלוטין. סיטואציה? לחלוטין.
1: הוא גם נותן מענה נהדר, כשיש לי מערך גלובלי שהוא משלב תרבויות שונות. Mm-hmm. עכשיו, אני אטען שהאתגר שלנו הוא לא תמיד עכשיו, אני מלווה נגיד צוותים שהם גלובליים, שיושבים שם סינים, גרמנים, אמריקאים וישראלים. וואחד אירוע. יצא אבל... לך? מלא, כן. יש חברות היית גלובליות. הייתי רוצה לראות איך זה
0: מתנהל, בכזה פורום.
1: זה מדהים, כי המורכבות הגדולה ביותר היא אצלנו, אצל הישראלים.
0: לא, אני לא מופתעת.
1: תקשיבי, זה לא יאמן. ליוויתי תהליך מיזוג של חברה מקסימה, חברה ישראלית וחברה הולנדית, mm-hmm. ו- ובאמת חשבנו שהקושי והמורכבות הגדולה תהיה בין, ה- בין התרבויות. והקושי פשוט היה בין שני מנהלים מאוד דומיננטיים, ישראלים, שאחד בא מהתרבות החיל אווירית, והשני בא מתרבות חיל הים. תרבויות וואו. ארגוניות שונות, והיו שם מאבקים מאוד מאוד גדולים, ההולנדים ישבו בצד כהובי פה. פשוט
0: המומים, כן. מסתכלים בקט כן. פייט הזה שהם לעיניים. וזאת נקודה
1: קריטית שאני למדתי בשנים האחרונות, ככה בחקירה עצמה, ולראות מקום בשטח, אני קורא לזה מלכודת הקרבה. המון פעמים, כשאנחנו בשיח עם תרבות אחרת, אנחנו ערים לפעו. וגם הישראלים היום הרבה הרבה יותר רגישים לבן תרבותי, אני מלווה צוותי משא ומתן לאורך שנים, ואני רואה איך בעבר הישראלי היה מגיע לכל מקום ואומר, טוב, יפעלו לפי איך שאני חושב. תרנגול. כן, אפילו בארץ נהדרת היה עכשיו איזה משא ומתן עם דובאי, שהם צחקו שם. נכון, על זה. נכון. נכון, ראיתי את זה, אני ישראלי יודע מה נכון לכם, הנה, אני עושה לכם עוד קומה על המגדל כן. הכי גבוה בעולם. ו- ובאים בהרבה יותר ענווה, באים הרבה יותר עם למידה של התרבות, עם סקרנות התרבות. הנושא המנטיני הישראלי עבר שם שינוי משמעותי. איפה הקושי? In the house. את ואני חיים כבר כמה שנים באותה יחידה, באותו ארגון, וכשנוצר איזה פער, אנחנו בכלל לא, לא יודעים להכיל את זה. גם בזירה של קונפליקטים, הקונפליקטים הכי קשים שיצא לי לפגוש, זה בתוך משפחות, בתוך קהילות, בתוך ארגונים, ולאו דווקא בין לבין. וזה ו- זה- משקף פער שקיים בין אנשים שאנחנו לא תמיד ערים לו. סתם, אם אנחנו ניקח אותך ואותי, mm-hmm. יש בינינו פער מגדרי. וגם דורי. מגדרי, דורי. דורי, דורי אל תגזימי, בואי, אתה <laughs> יודע. אבל סתם, כן, כל הפערים האלה, פער דיסציפלינרי, על הדברים האלה חייבים לעבוד. זה חלק מאוד משמעותי מכל הסיפור הזה.
0: עכשיו, באמת, כשאתה מתאר את המודל, אז מעניין אותי לדעת אם לא צריך להבין מה תכלס אולי בהתחלה. זה התכלס והלמה הזה שדיברנו עליו בעצם כקומה הראשונה הזאת בפירמידה, בשלוש הקומות, אז זה לא אותו דבר, ואז כאילו זה קצת לא, להסתכל אבל... על זה גם בהתחלה וגם בסוף.
1: אבל איך את יכולה להגיע, דרך אגב, עושים את זה, זאת נטייה מאוד טבעית שלנו, להגיע לתכלס עוד לפני שיצרנו את התשתית. אתה אומר, השתית.
0: זה מה שקורה בפועל, אבל חייבים לעשות את ההפרדה הזאת.
1: חייבים לעשות את ההבניה הזו, וגם אם כאן אנחנו כבר בתכלס, ואם עובד הכל נהדר, בסדר, שימשיך ככה. אוקיי, okay, אבל בדרך כלל זה לא עובד נהדר, או שזה עובד בינוני, או משברים. אם זה היה
0: עובד נהדר, לא היית צריך להגיע בכלל לאותה סיטאציה. בוודאי, ואז כשזה <laughs> לא עובד
1: <laughs> נהדר, אנחנו בכלל רואים שאין הבנה עמוקה. למשל, הבינו משבר שנוצר בין חברת הייטק האמריקאית וחברת הייטק באנגליה. <laughs> אני מנתח את זה גם בספר, שם, אני את זה עם הגרפים. והם אמרו לנו, יש פה בעיה מאוד קשה, אנחנו עובדים ביחד, חייבים להמשיך לעבוד ביחד. והרצנו את ה-ECA, וראינו שהפער הר האנגלים אומרים, אנחנו לא מבינים מה חשוב לאמריקאים, והם בטח לא מבינים מה חשוב לנו. עכשיו, זה אומר שהבסיס של הבנה הדדית של צרכים ואינטרסים לא קיים. אי אפשר לבנות שום שיתוף פעולה משמעותי ארוך טווח בלי הבסיס הזה. אז כינסנו את השלושים מנהלים, עבדנו איתם כמה ימים על הבסיס הזה, ומאז זה רץ מאוד יפה קדימה, זה היה כבר לפני איזה שבע, שמונה שנים, זה עובד מאוד יפה. לעיתים אנחנו צריכים לחזור לבסיס הזה. תחשבי שיש את הלמה, אוקיי, שזה ה... אחר כך במבני, בשתי הפאות האלה. במבני ובבין אישי, ואז יש את המה. מה קורה מחר בבוקר, מה קורה בעוד שנה, לאן אנחנו מכוונים, האם יש לנו שפה משוטה, כל הדברים האלו, זה התכלס. לדלג וישר להגיע לתכלס, זה נחמד, אבל זה נאיבי.
0: לא, ברור שלא. זה לא עובד. ח, חס וחלילה, שלא יחשבו שזה מה שצריך, לגמרי לא, לא. לא. הרבה
1: פעמים ככה אנחנו מתנהלים, אבל כן, שם יש איזשהו פער. המודל... מדבר, אני אוהב להגיד את זה באנגלית, Structured and Disciplined collaboration, אוקיי? Okay? משהו דיסציפלינרי, משהו מובנה. בעולם ובעיקר בישראל יש את ההנחה שאומרת, אני שומע את זה המון, אומרים, מה אתה רוצה מאיתנו? אם סבבה עם הבן אדם האחר ואנחנו חברים, זה יעבוד, אם לא סבבה לנו ואנחנו רבים, זה לא יעבוד, לא יעזור כלום. ככה אנחנו מתייחסים לדברים. ואז זה, זה מה שקורה בין משרדי הממשלה בניהול משבר, וזה מה שקורה בהרבה מאוד מקומות אחרים. בין זה,
0: מדינות.
1: ובין מדינות, וזה קטסטרופה. אני לא יכול להתבסס רק על זה שלך ולי כשותפים, יהיה כל יום כיף לשתות קפה ביחד. או לחילופין,
0: אם לא כיף, אז לא להיכנס לשותפות בכלל, כי לפעמים צריך להתגבר על איזשהו מכשול, כי השיתוף פעולה הזה יכול להניב פירות, נכון. שחבל על הזמן, חבל לפסול. נכון.
1: ו- קשור ל- לפרק שאולי הוא הכי Uh, אחת, אחת מהמנכ"ליות שקראה את הספר uh, היא מנכ"לית um, um, אלטמן, תרופות. כן. ו, ועינת uh, אמרה לי שהמושג שה, הזה, uh, בעיניה הוא מחולל שינוי מאוד משמעותי, והפרק הזה נקרא אינטליגנציה שיתופית. Okay? בעצם להבין שיש פה um, תפיסה מסוימת, זה לא רק עכשיו התפיסה המובנית. אוקיי? Okay, זו הבנה של מערכת יחסים, לא רק ברמה של E.Q. של Emotional Intelligence, ולא iq של הזה, אלא משהו שהוא הוא אחר, הוא מאוד מתחבר עם מונח חדש שמתפתח בעולם שאני מאוד אוהב אותו, גם שזה uh, A, A.Q. שזה Adaptive Intelligence, היכולת שלי לשינוי, להבין שינויים ולהיות בתוך שינויים, וזה מתחבר עם, הנוש... עם המרחב הזה של, אינטליגנצ... של, של אינטליגנציה של שיתופיות.
0: וגם באיזשהו מידע זה, זה כמו שריר. שצריך נכון, לפתח אותו בילה. כל הזמן, ולהתאמן, ולשמר. ול- נכון, איפה מלמדים,
1: זה... איפה מלמדים אותנו את השריר הזה במערכת החינוך?
0: לא מלמדים לא אותנו מלמדים. במערכת החינוך, ואולי זאת השאלה הבאה שלי, כי אנחנו ממש לקראת סיום, ואולי באיזה מבט לעתיד, בנוגע למודל, ובאופן ובא, כללי לתפיסה של השיתופיות. אה, זה לא משהו שבעיניך צריך ללמד במשרד החינוך, זה מש, משהו שרציתי לשאול.
1: אני כשלתי בלשכנע את מובילי משרד החינוך לדורותיהם. <אח> בזה שזה הדבר החשוב ביותר בחברה הישראלית, הם תמיד אומרים לי, תשמע, כולם באים וחושבים שהם מביאים את הדבר החשוב ביותר, אבל בסופו של דבר על זה המערכת נופלת, ולא על ה... על רק על מתמטיקה וספרות. ו... וגם אנחנו רואים שמערכת החינוך מאוד קשה להתמודד, להתנהל בינה לבין עצמה. את רואה את זה בתוכה, את רואה את זה מול המורים, את רואה את זה מול ההורים, יש הרבה מאוד מורכבות, את רואה אלימות הולכת וגדלה. ו- ובפירוש זו מערכת שרירים שילדים צריכים אותה לעולם העתידני, ואולי המבוגרים לא מספיק מבינים את השינוי שמתחולל בעולם, אוקיי? אבל העולם העתידי, אה, אני חושב שאולי היכולת המרכזית שחייבת להיות לכל הילד שגדל לתוך העולם הזה, זו יכולת לשתף פעולה.
0: כי באיזשהו מקום, אני חושבת שמה שהכי ישפיע גם על העתיד של הילדים, וגם אולי תוך כדי תנועה שמה שאנחנו מדברים, וגם בהמון דוגמאות שאתה הבאת, זה הסיפור הזה של הגלובליות. Mm-hmm. גם הפוליטית, לא יעזור. אם הקורונה הזאת הגיעה לכאן בזכות או בגלל הגלובליות שיש לנו, ובאיזשהו מקום, גם מבחינה פוליטית, המון המון ראשי מדינות מפחדים מהגלובליזציה הזאת, רוצים לשמר את הסיפור של פנימה, והלאומיות והלאומנויות הזאת, לגמרי הולך למקום הגלובלי, ובאיזשהו מקום, אולי הדור הנוכחי שאמור להקנות ולהעניק ערכים לדור הצעיר, לא מבין את הסיפור הזה של השותפויות, בגלל הסיפור של גלובליזציה והחשש מפניה.
1: אולי, אני רואה את זה טיפה שונה, כי אני חושב שהגלובליזציה כבר כאן, כבר תקופה ארוכה. נכון,
0: ארוחה. אבל באיזשהו מקום, בשנים האחרונות, יש איזושהי רתיעה ממנה. תראה מה קרה עם טראמפ. נכון. וכל הרצון שלו להתנתק מכל ההסכמים למיניהם, אם זה באמת בניהול משבר האקלים ולא חסר, ובעיניי זה מזעזע באופן אישי, ובסופו של דבר, האנשים האלה אמורים, כמו שאתה אומר, להתוות את אותה מדיניות, וגם וג- נכון. בחינוך.
1: נכון, והגלובליזציה גם קיבלה טיפה כאפה במשבר הקורונה, למשל במגזר העסקי, שפתאום מבינים שאם התבססנו לחלוטין על חומרי גלי מסין, ביום אחד אין, ואז אנחנו, כל הייצור שלנו נפסק. אז יש לזה כל מיני היבטים.
0: אבל לדוגמה, מהבחינה הרפואית, כן, בכל העולם חולקים את אותה הידע. לגמרי. ובעזרת הגלובליזציה הזאת.
1: לגמרי. שם יש שינוי מאוד מאוד משמעותי בחלוקת הידע, בשיתוף הידע, זה מדהים. אני חושב שהסיפור הוא לא הגלובליזציה, הסיפור זה הקומפלקסטי, המורכבות. העולם החדש הרבה הרבה יותר מורכב, ובתוך המורכבות אני כבר לא יכול להתמודד לבד. אני לא יכול להשפיע לבד, מה שאמרנו קודם, ואני חייב להיות עם רמה, עם יכולת מאוד מאוד גבוהה כולל כחלק מהיכולת שלי להתאים את עצמי למצב, וההשתנות המהירה. ההשתנות מהירה היא לא תמיד אני עם עצמי, אלא לעתים קרובות גם בעזרת היכולות של אחרים, או משאבים שקיימים במקומות אחרים בארגון ומחוץ לארגון. וזה הסיפור החדש, המורכבות. ו- ולזה צריך ללמד, לזה צריך לתת כלים. עכשיו, זה יושב על משהו עמוק יותר, משהו נוסף, לא יודע, עמוק יותר, שאנחנו בעצם חיים בעידן של אי-ודאות, ש... הוא לא הולך לחזור לנורמלי הישן, אוקיי? זה, זה יש איזה כמיהה לחזור ל, לפעם. אני אתן לך רגע תיאוריה בסוגריים של ה, ש, תפיסת האי-ודאות שאני חושב שמתרחשת. בעולם הרגיל, העולם הישן, רמת הוודאות שלנו, כשאנחנו קמים בבוקר, הייתה בערך פרטו בערך 80 אחוז ודאות, ו-20 אוקיי. אי-ודאות. את לא יודעת, חס וחלילה, מחלה, מבצע, טה-טה-טה-טה-טה. אבל 80 אחוז ודאות. הקורונה, מה עשתה? הפוך. 80 לגמרי. 80 אחוז אי ודאות ו-20 אחוז ודאות, אוקיי? עכשיו, אם מישהו חושב שאנחנו נחזור ל-80-20... הוא חי בסרט. חי בסרט. אני אומר, אנחנו, העולם קדימה יהיה 50-50. אוקיי. גם היכולת ללמוד לחיות באי ודאות היא חלק מהסיפור, ואני חושב שגם זה קשור... למה שמערכת החינוך נדרשת לעשות, היכולת לייצר שינויים, לחיות באי ודאות, לייצר שיתופי פעולה, ולכן זה קריטי גם במערכת החינוך מההתחלה מ- וגם בפקולטות, גם באקדמיה. איפה הם מלמדים במנהל עסקים, ניהול מערכות יחסים, שיתופי פעולה? אני לא יודעת. יפה. עכשיו, אני חותם לך, <laughs> לא, <laughs> לא <laughs> מלמדים, <laughs> ואני חותם לך שתוך חמש שנים... לא רק ילמדו את זה, אלא ילמדו את המקצוע החדש שאני מדבר עליו כבר כמה שנים, שנקרא CCO, Chief Collaboration Officer. גם על זה יש פרק שלם בספר, <coughs> לא? כי זה חלק מהחזון של אדם <coughs> שיוביל... שבכל ארגון יהיה כזה. בוודאי, בוודאי. תחשבי, אם היה כזה, שוב, אנחנו מדברים על הממשלה ועל המשברים וזה, אם היה כזה ואת זה, איזה שיח אחר היה נושא שם. איזה ראש
0: ממשלה כזה, <laughs> שידע לעשות את השיתופים <laughs> של יסודי הממשלה. אל תזכפי אותי לשם, <laughs> כי יש לך
1: הרבה מאוד מה לדבר <laughs> על זה. <laughs> <עצי. laughs> אז אולי עם זה נסיים,
0: <laughs> <laughs> עם הנימה הזאת, עם האופטימיות הזאת של העתיד, שבאמת יהיה בכל ארגון כזה אדם ו... שהלוואי, הלוואי, הלוואי, למדו את הילדים את התחום הזה ויפתחו להם את השריר. כן. אז באמת, אני רוצה להודות לך המון, עמרי גפן, שהיית כאן איתי בשעה הזאת.
1: תודה לך, היה נהדר. היה
0: מרתק, באמת, באמת, הספר שלך שמדבר על זה, שבעצם דיברנו עליו בכל השעה הזאת, מאוד מאוד מעניין, ובעיניי מלמד ומעשיר ביותר. אז המון תודה, פעם נוספת. תודה, שפת. תודה. ולכם המאזינים, גם כן המון המון תודה שהייתם איתנו כאן, בשער בינתחומי, תוכנית האקדמיה של הרדיו הבינתחומי. אני שייכולת להזין לתוכנית הזאת, תוכניות נוספות, כמובן באתר ובאפליקציה של הרדיו, וכמובן שבכל אפליקציות הפודקאסט הקרובות לביתכם. נתראה בתוכנית הבאה שלכם, המשך יום מקסים.